0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é O Brasil é uma sociedade de castas? A teoria das classes sociais no nosso país. Música Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tem um vídeo do Leonel Brizolo, que é de 1987 que é parte de um programa da Unicamp, de um, um programa de formação, de debates e tal, que você tem entrevistas com grandes personalidades políticas na história brasileira que estavam vivas, né? E aí tem uma entrevista do Brizola. O Brizola está lá na Unicamp em 1987. E é um vídeo dividido em duas partes. Gigantesco. Muito bom. Muito bom. Tipo assim, eles dão um tempo fideliando. Fideliano, né? Pra Brizola. para quem não sabe, o tempo Fideliano é um tempo de discurso de Fidel Castro. Né? Fidel Castro gostava de falar cinco, seis, sete horas seguidas. E Brizola fala por quase quatro horas, assim, sem ser interrompido. E aí relata o que foi o golpe de 64, faz um debate sobre a ditadura, sobre o modelo econômico, neoliberalismo, escravismo, monarquia, abolição, revolução de 30. Tipo... É soberbo, soberbo, Inclusive, eu vou gravar um os dois directs é, de trechos desse, dessa, dessa fala do Brizola, porque tem um, 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 dois trechos ali que me chamaram muita atenção. Primeiro é o Brizola criticando a Revolução de 1930, liderada pelo si, seu Getúlio Vargas. Todo mundo sabe que o Brizola era um defensor do Getúlio, né? Brizola efetivamente era um getulista, mas Brizola entendia o caráter. Antipopular e de modernização conservadora da Revolução de 1930. Então, esse react, inclusive, eu estou ansioso de lançar na semana que vem, que eu acho muito importante contribuir com esse debate né? o debate sobre a Revolução de 1930, que é um dos elementos, um dos episódios fundantes fundamentais da história brasileira. Já tem um vídeo no canal sobre Luiz Carlos Prestes e a Revolução de 1930, e tem outro trecho que é o Brizola. Debatendo a diferença do que ele entende ser o um movimento golpista que saiu de Minas Gerais em 64 para o que se estabeleceu enquanto regime militar, que é um, um tema que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre Brizola eu achei muito interessante. Enfim, vale o debate. Inclusive, eu vou até mandar esse trecho para o Pedro Marin para ver se ele conhece essa tese. O Pedro Marin estuda a questão militar, é um estudioso da área. Né? Mas tem um, um trecho que gente vai comentar agora que é o Brizola. Ele faz, é uma tirada de efeito também, mas tem uma reflexão teórica ali importante e é um debate que existia na América Latina e no Brasil nos anos 50, 60, 70. E depois meio que se perdeu, o debate meio que deu uma sumida. O Brizola está debatendo
1: com uma elite,
0: a burguesia do Rio de Janeiro odeia ele, né? E ele está explicando porque odeia, está falando que é questão do CIEPs, que a classe dominante não tolera, que o filho da classe trabalhadora, tem uma escola de qualidade e por aí vai. Nesse debate, nesse debate, o Brizola faz uma reflexão interessante que a gente vai pensar em cima dela. Já está aqui preparado o um vídeo do React. Vamos abrir aqui.
1: O que eu costumo dizer, olha, se o velho Marcos baixasse por aqui, resolvesse dar uma volta... Certamente ia passar aqui por Campinas, mas aprenderia algumas coisas aqui. Mas caminhando por esse país aí, o velho Marco ia coçar as barbas, porque iria verificar que coisa estranha tem aqui. Além de classes tem castas. Além de luta de classes tem imposição de castas. Há um conteúdo cultural no procedimento dessas elites tradicionais brasileiras? Ah, um país que recém saiu da escravatura tá aí, são aí essas sequelas então eu acho que aí está a questão não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento deste, dessa dominação colonial, dos maus negócios de tudo isso aqui sem atacarmos e nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência é a criminalidade. Não vai. Olha meu depoimento que eu dou. Tô... Veja, gente. É...
0: O Brasil tem castas. E aí, vamos lá. Primeiro, assim, uma definição do que seria castas. Vamos primeiro fazer um preâmbulo aqui histórico. Até a Revolução Francesa, né, que é a mais clássica das revoluções burguesas, a sociedade era dividida em né Nobreza, clero e basicamente todo o resto, que era majoritariamente camponeses e artesãos. As pessoas tinham a sua posição social determinada por nascimento. Então, se você nascesse de uma família nobre, você seria nobre. Então, há, havia um elemento de imobilidade social por definição. Com algumas poucas, raríssimas exceções, se você fosse um comerciante que desse muito certo, ficasse muito rico, você poderia comprar um título de nobreza através de um casamento, entrar numa família nobre e aí, meio que você mudar de estamento, né? de castas. Mas isso é muito raro. Muito raro, assim. Tipo, não era um fenômeno de massas, percebe? De tal sorte que a Revolução burguesa, ela destruiu os estamentos, as castas, e criou uma dinâmica social que, teoricamente, teoricamente, num plano ideal, você... Nasce numa classe, mas nada impede, do ponto de vista jurídico e político, a mobilidade de classe de acordo com a sua história de vida. Então, assim, não existe uma legislação que diga Jonas Manuel, filho do empregado doméstico e de um pedreiro, vai ficar para o resto da vida na classe trabalhadora. Nunca será classe média, nunca será burguês. Percebe? Isso não é... É um código jurídico escrito. Isso não está na forma do Estado brasileiro. Isso não está na Constituição brasileira. Isso não está na legislação brasileira. Isso não está na dinâmica jurídico-política do país. Então, formalmente, inclusive, é próprio do Estado burguês uma indiferença da sua condição sociológica no código jurídico. Então, assim... As leis se aplicam para todos os brasileiros. Isso no plano dela, na teoria. Se aplicam para todos os brasileiros, não importa a sua classe. Então, supostamente, eu e a família Marinho, dono da Rede Globo, estão sujeitos à mesma legislação, temos os mesmos direitos e deveres. Somos iguais no plano jurídico. É claro que a gente sabe que, na prática, no funcionamento concreto da institucionalidade, do capitalismo brasileiro, não é assim que funciona. Mas, veja... Não existe um impedimento, não existe um impedimento jurídico-político de mobilidade de classes, perfeito.
1: Na Europa
0: Ocidental, o desenvolvimento do capitalismo e nos Estados Unidos, você teve sim uma quantidade substancial de pessoas que eram de origem trabalhadora e se transformaram em ricos, em burgueses. Inclusive, no próprio Estados Unidos se criou um mito né, que é a terra das oportunidades. Vai para os Estados Unidos, se você trabalhar duro, se você se esforçar, você vai ficar rico. Nunca foi bem assim. Né? Mas o capitalismo central ele se caracteriza especialmente no período que vai de 1910 até 1980, e particularmente de maneira mais acelerada de 1945 a 1980, para uma mobilidade social significativa. Então, não era incomum o sujeito, sendo da classe trabalhadora e seu filho, sua filha, ascender a condição de classe média ou classe média alta, sem enfim, não, os complicantes desses termos, classe média, classe média alta. Mas, enfim, só para entender de maneira mais rápida. Não era algo propriamente raro. Evidentemente que várias gerações de trabalhadores... É, o avô foi operário, o pai foi operário, o filho foi operário, o neto vai ser operário e por aí vai. Se não era, ah, meu Deus, se eu trabalhar, se eu me esforçar, eu... Não. Mas assim, existiam vários casos de mobilidade social. Então, sorte que você pega o capitalismo britânico, o capitalismo francês, o capitalismo belga, é, em menor medida o capitalismo italiano, é, o capitalismo da Alemanha ocidental e em menor medida também os Estados Unidos, porque aqui já tem uma particularidade da população negra, mas enfim... Sim, existia um grau de mobilidade social mais significativo. Quando a gente vai fazer a análise do capitalismo na América Latina, vários autores faziam um debate que, primeiro, o que se chama aqui de burguesia tem um caráter oligárquico muito forte. Né? Se forma a partir da colonização e do tráfico de pessoas escravizadas, de tal sorte que, quando se forma a burguesia brasileira, a burguesia brasileira é formada a partir de traficantes de pessoas escravizadas e de grandes é, latifundiários, barões do café, para de engenho, de cana-de-açúcar e por aí vai, que vão se aburguesando e diversificando seus ramos de atuação, indo para os transportes, para o setor bancário, para o grande varejo, para investimentos produtivos ligados à exportação. É, então, você tem um processo que é uma expressão muito comum em São Paulo, ah, minha família é quatrocentona. Significa que a família do cara é rica, da classe dominante, há 300, 400 anos, né? E que o avô, o bisavô, o taravô dele traficavam pessoas escravizadas, tá ligado? Tipo isso, assim. Então, aqui a formação da burguesia já se dá num caráter muito oligárquico, como um negócio meio que de sangue. Tipo, é, é a coisa muito da família, um peso. Familiar, um peso da tradição histórica, uma classe dominante fechada que admite poucos novos sócios é, de maneira muito significativa. Então teve todo um debate de sociologia crítica latino-americana, na sociologia, na história, na, na teoria política, e por aí vai, que ó não sei se dá para chamar aqui a burguesia de burguesia, porque aqui há um, um processo de uma burguesia muito restrita, você tem pouco dinamismo na própria atividade econômica do capitalismo independente, então não existe um mercado tão pujante, não existe tanta concorrência, um controle muito férreo do poder do Estado e de favorecimento né, do do Estado para manter o seu poder econômico, de tal sorte que a gente está falando aqui de um grupo muito pequeno, muito ligado consanguinamente, muito familiar, muito unido para o casamento, é, não sei se dá para falar de burguesia, talvez oligarquia e tal. Eu, por exemplo, e vocês vão ver um texto que eu vou publicar em breve, para falar dos barões do café de São Paulo da virada do século XIX para o século 20 eu uso o termo burguesia oligárquica do café. Para mim, claramente, a gente está falando de burgueses, mas... Tem características tão particulares que a gente não pode deixar de usar o termo oligarquia. Tem a burguesia oligárquica do café. Então, há um grau de imobilidade social. Há um grau de um familismo, de uma circulação de mesmos grupos, de uma reprodução familiar na configuração de classes da burguesia brasileira, que já faz a gente duvidar, pô, tipo, em comparação com a burguesia dos países centrais. Em contraface, isso também se expressa na classe trabalhadora brasileira. Veja, a mobilidade social no Brasil é ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula. A cada 10 trabalhadores, 9.9 vão morrer trabalhadores. Não vão nem ascender para a classe média. Percebe? Tipo, quando a gente para para pensar, por exemplo, eu fui o primeiro da minha família até curso superior. É provável que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo... Também tenham sido os primeiros... Se você parar para pensar... Tipo assim... Minha mãe tem curso superior... Meu avô e minha avó não tiveram... O avô e a avó dela não tiveram... Tipo... O bisavô... Eu sou o primeiro... A primeira geração da minha família alfabetizada... Minha mãe e minhas tias não terminaram o ensino médio... Sou a primeira geração da minha família alfabetizada... Pense nisso, assim. Pense nisso quanto meus descendentes, que eu nem conheço tão profundamente minha árvore genealógica, que a escravidão me tirou esse direito, e a, e a configuração do capitalismo independente brasileiro, mas pense como meus descendentes que eu tiver acesso ao básico, foi a escola para terminar o ensino médio. Sou o primeiro, primeiro da minha família a fazer o curso superior. Aliás, eu sou o primeiro da minha família a gente ter ganhado mais de três salários mínimos. Quando eu era professor concursado da Bahia, foi a primeira vez que eu ganhei mais de três salários mínimos. Tipo assim, eu fui o primeiro na minha família. Tipo assim, isso é o grau de mobilidade social brasileira. Quando a gente parar para analisar o século XX no Brasil, o maior expediente de mobilidade social é o trabalhador sair do campo, sair da zona rural, para tentar a vida nos grandes centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que tem tanta imigração nordestina, por exemplo, é, desses estados. E o exemplo caso disso é o próprio Lula, né? O tipo, de Pernambuco, a Grécia pernambucano, Garanhuns foi tentar vir em São Paulo para ver se conseguiu uma condição de vida melhor a partir do emprego industrial. Esse foi o maior exemplo de mobilidade social no Brasil durante boa parte do século XX. Então a gente está falando de uma configuração aqui de classes que da classe média para a burguesia você tem uma barreira gigantesca. Eu já falei isso inclusive em vídeos do canal sobre teoria das classes sociais, que meu irmão, e o que é essa classe média, meu irmão, assim, a classe média não frequenta o mesmo lugar que a burguesia brasileira, pode ter, a classe média pode ter essa ilusão, mas tipo assim, nem vê, nem vê, nem vê, nem vê, nem Você tem uma barreira abissal aqui, gigantesca. Não estuda nas mesmas escolas, não frequenta os mesmos lugares, não casa com as mesmas pessoas não frequenta as mesmas universidades, sabe? Tipo, não Sim. circula, não honra, não, não casa. Tipo assim, você que ganha 15 mil reais por mês de renda, uh, sua filha não vai estudar na mesma escola que, sei lá, os filhos da família Marinho, da Rede Globo ou da família Trabuco, do Bradesco, ou da família Setúbal, do Itaú. Cês, os filhos não vão estar na mesma escola, vocês não vão para os mesmos espaços, não vão frequentar os mesmos restaurantes, os mesmos shows, os mesmos museus, as mesmas exposições de arte, tipo, nada, sabe? É isso. E da classe média para a classe trabalhadora, outro abismo gigantesco. E da classe trabalhadora para a burguesia, não preciso nem falar. E a configuração e estrutura de classes no Brasil é determinada pela dimensão racial. Então, aqui, a barreira de classes se funde com a barreira de raça, de tal sorte que o grosso da população negra é a população trabalhadora, com a pequena parcela de classe média negra, a classe média é majoritariamente branca, com a parcela pequena da classe média negra, e a burguesia é quase 100% branca. Então, você tem, inclusive quanto maior é a renda, a riqueza e a propriedade, menor é a chance de você encontrar alguém negro no Brasil, na estrutura de classes. Então, veja, esse debate que acabou se perdendo, é um debate, inclusive, é, na sociologia latino-americana, que estava muito próximo do debate também sobre marginalidade, que era outro debate que, tem até um livro clássico sobre marginalidade que eu li na graduação e achei maravilhoso, que faz um apanhado, inclusive, desse debate. Então, veja, eu diria que não, a gente não tem castas no Brasil, mas, porém, contudo, todavia, a dinâmica de classes sociais no capitalismo dependente é muito diferente do que a dinâmica dos países centrais do capitalismo. Aqui, as particularidades de formação do capitalismo. Você tem um papel do familismo, dos laços sanguíneos e da barreira racial muito maior. A tal ponto que a reprodução familiar assume um papel muito mais proeminente na reprodução da burguesia e na separação da burguesia para a classe trabalhadora do que nos países centrais. Porque vamos lembrar... Aqui no Brasil, a gente tem, nessa né, essa barreira de classe, a questão negra. Mas, por exemplo, em outros países como Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, a questão negra se combina com a questão indígena e você tem uma barreira racial ali também muito clara, Equador e por aí vai. Então, note, castas não, porém, contudo, todavia, como disse o Brizola, inclusive, um país recém saído da escravidão. É muito doido você pensar isso, porque assim, meu bisavô era escravo. Então, assim, bisavô, avô, mãe, eu. Então, assim, três gerações atrás, meu descendente era escravo, tá ligado? E aí, vamos lembrar, eu sou o primeiro da minha família a ter curso superior e a terminar o ensino médio, tá ligado? Então, tipo assim, as duas gerações seguintes, após a abolição, não eram mais escravizados, mas tiveram... Os mais básicos direitos negados, que é o acesso, por exemplo, à educação e, consequentemente, a sua possibilidade de mobilidade social quase que anulada. Né? Prática, é isso, quase que anulada. Ou seja, configuração de classes do capitalismo independente tem um grau de mobilidade social, tem um grau de familismo, tem um grau de é, redução do papel do indivíduo, da sua reprodução de classes, muito maior. Então, o, o, o Darcy Ribeiro, ele faz, inclusive, um debate. Veja, o Darcy Ribeiro, ele, claro, defendia que existe uma classe dirigente no país, uma elite, que, enfim, exploradora, desumana, que não tinha preocupações nacionais, antipopular e por aí vai, mas o Darcy Ribeiro, no livro Dilema Latino-Americano, ele recusa o termo burguesia e fala assim, ó, a burguesia que Marx pensava e que Schumpeter pensava, ela existe na Alemanha, ela existe no Japão, ela existe nos Estados Unidos, ela existe na França, mas não existe no Brasil. Então, sim, existe uma classe dirigente no Brasil, mas dá para chamar essa classe dirigente de burguesia. Ela é proprietária, está no regime capitalista, só que as características dessa classe, ela não tem nada de empreendedora, ela não tem nada de competitiva, ela não tem nada de um interesse nacional, ela não nada disso, nada disso configura a classe dominante brasileira por isso que por Darcy Ribeiro não dá para chamar de burguesia sim é classe dominante ela explora ela oprime tal mas não é burguesia no sentido que o Marx analisa no Capital ou em outros escritos dele para falar por exemplo da burguesia é, britânica o francesa ou alemão e por aí vai então eu acho importante a gente recuperar esse debate, né? porque no Brasil se fala muito de combater as desigualdades, né? esse, essa linguagem meio ascética que ninguém discorda, né? tipo, ninguém é a favor, com a da Extrema Direita Fascista, de é, reduzir as desigualdades. Tá ligado? Mas a questão central é o debate sobre a apropriação de renda e riqueza entre as classes. Fazer esse debate significa chamar atenção para a histórica imobilidade social de classes no Brasil, consequentemente, como, por exemplo, a propriedade nunca foi democratizada, como a propriedade da terra, como nunca aconteceu a reforma agrária, assim como nunca foi democratizada a circulação do fundo público. Né? Tipo, não existe até hoje no Brasil um processo político em que o uso do fundo público, do orçamento do Estado, tenha sido direcionado majoritariamente para, os, para o interesse da classe trabalhadora, ou majoritariamente, ou numa proporção significativa a ponto de alterar a dinâmica de mobilidade eh, dos indivíduos entre as classes, em debates outros que podem ser feitos, como, por exemplo, controle de recursos naturais e por aí vai. Então, não, não é castas, mas, mais 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 mas, a estrutura de classes latino-americana é caracterizada por um grau de mobilismo impressionante. E é curioso que nos últimos anos se falou tanto de meritocracia, numa estrutura de classes dessa, estrutura de classes em que... Vários dos seus membros se orgulham do título de Família Quatrocentona. Se trouxe à baila o mito da meritocracia. É uma beleza, né? É maravilhoso. Eu vou, inclusive, recomendar para vocês... Dois livros da Darcy Ribeiro, que eu acho que fazem um debate muito bom sobre isso. Que é o Povo Brasileiro, né? o clássico, a maior obra de Darcy Ribeiro. Tipo, um livro fantástico, maravilhoso, incrível... E esse livro, O Dilema Latino-Americano, que eu já citei, estou, inclusive, lendo ele, falta bem pouco, falta poucas páginas para terminar, mas eu já posso recomendar, estou no final, na última parte, o livro é ótimo, é maravilhoso, serve muito, o primeiro livro, O Povo Brasileiro, como diz o próprio título, né? O Povo Brasileiro, para pensar a particularidade da estrutura de classes no Brasil, e aí tem uma coisa maravilhosa no Darcy, que quando ele vai fazer o debate da estrutura de classes, ele insere a questão racial como elemento central, e o dilema latino-americano faz um debate mais amplo sobre a América Latina, embora o Darcy fale majoritariamente do Brasil, né? mas tem uma mirada mais ampla sobre o nosso continente como um todo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que você já sabe. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio, a partir do Apoia-se ou do Pix. A você, meu, muito obrigado.